0: 欢迎收听朋友们，我是十一，我是梅心。这两天在开车的时候，非常非常的没有安全感。当初不是准备了很久的那个行车记录器啊，前跟后都有一起的，结果我现在的后行车记录器坏掉了。为什么那么快？<笑>我就有一点后悔推了这个品牌给其他的听众朋友哦。你之前有讲过这个牌子，买了一年半之后后行车记录器就挂掉了。那我就想说过保了也没关系，至少我还可以修一下，问一下那个价钱。寄回去之后啊，厂商跟我说你要先提出你的购买证明，因为网络上有很多可能水货之类的。我心里面其实有一点不爽，当初我是叫卖车的业务送给我的，你叫我再回去找他拿，好像。对方说不定也不一定在了嘛。对，所以我就是想说，那有没有别的办法？我给你我的序号，不就还好？很快就坏了，要<笑><笑>四五年就麻烦了嘛。就你知道，我心里面开始有一点点对大家有一点点的愧疚。今天有人听了我的话，然后买了这个东西，一年半之后它就坏掉了，错应该在我身上。你有推过这个牌子吗？我记得那时候只是你刚好有讲到。其实后来有听众朋友在买新车的时候，我已经在帮你了，适可而子哦<笑>。<笑>那我就觉得说，我应该要道歉一下。不管怎么说，后来我把它寄回去了，对方就回复说：“哎，真的是你的镜头坏掉了，你给我一千块，你就可以拿到一个全新的。”我又多问了一句，我觉得好像有点不得体，我问这个厂商说：“后镜头这次有保护吗？”他隔了两天，他才回信给我。两天呢、欸？两天。我想他心里面应该还是在挣扎，毕竟是同一批嘛。他应该不是在挣扎，<笑>应该有一些恶毒的话在对你讲。<笑><笑>但是他最后给我一个答案是说：去死！<笑>一千块你也在那边。就我买回来的这个新的后行车记录器呢，保固还有三个月，我就有一点点哈想说算了，坦然就把它买回来了。三个月而言，嗯，很短呢。你是不是觉得很奇怪、啊？对啊，如果还是全新的，虾<笑>饼是,是不是？<笑>你可以吃虾饼吗？<笑>我不行。怎么会不行？以前的虾饼可以，现在的虾饼就不太行。差在哪里？现在来真的。<笑>以前的虾饼比较简单一点。<笑>我如果去老街看到虾饼，我是真的会把它买一包回去的。而且你知道那一包都超级超级大嘛？对啊，我都觉得说，我就可以边看影集的时候边把它刻完。吃起来的感觉。咸咸的、酥酥的，跟那个鱼酥不太一样，当然不一样。一个是虾饼吗？一个是鱼酥，没有，是说他们在制作的那一个口感的方式。鱼酥就是一定要配一个汤，一个液体可以吸附到汤汁之后一起吃。鱼酥比较硬吧？对，鱼酥比较干。我很好奇，我怎么知道、啊？<笑><笑><笑>为什么？我不知道，我就知道、啊<笑>但是那个虾饼不一样，虾饼就是那种你可以放在那边直接刻，是没有问题的。我还是要讲一下，为什么我现在会觉得不安？我现在是没有后行车记录器的状况底下，然后再开高速公路。哦，这样我会很怕哎、欸。怕的点不是因为可能发生事故的时候没办法记录那个当下的状况，你是怕它再坏掉。哦？<笑><笑>三个月之后，如果它再坏掉。我接下来该怎么做？觉得我是你，我就不会再花一千块买后镜头了。我会一次把整组都换掉，因为开发的工程师应该是同一组人。<笑><笑><笑>我觉得人性本善，对方示出了这个诚意的话，也许我应该再给对方一次机会。可是那个机会又只剩下三个月，我是不是应该头都洗下去了，就给他全身都一起洗？我觉得你会再赔一千块。<笑><笑>那我现在因为没有后镜头。开高速公路的时候，昨天就发生这个状况。下匝道的时候开始在排队，后面就有一个阿北啊，开着一台货车，急急的这样开过来。那因为我已经在减速，准备要停等，你就看到阿北哦，非常从容，表情一副就是他是在地的老先生，一边握着方向盘，另外一只手就拿着手机，就像比目鱼一样，左边的眼睛呢看着前面的车。右边的眼睛看着那只手机哦，你看得很仔细耶。<笑>当我没有行车记录器之后啊，在每一次停等红灯的时候，我都要一直不停的看着后面。我不知道会有什么事情發生。哎、欸，你前面的车的人也会很焦虑，为什么？因为这个人开车不看前面，记<笑>录得到前面的状况，对不对？只要担心说会不会有旁边的车子硬要插队进来，至少我就可以防守住我这一道了。但是你的屁股是没有任何东西可以防守的。看到那个阿贝处之泰然的就这样做了这件事情，我就想要试试看你上次跟我说的那个招式。车子大家都停下来之后，直接打倒退档，挫赛。他真的没看。我那一招是仅先在有在看的人。他真的没看，我都已经放在那边倒车了十秒哦。他还是眼睛非常专注的，左眼看着我的车，右眼看着他的手机，一刻都不愿意放过。我这个时候就知道我输了，没有好好的盯着后面这台阿贝的车的话，等一下一定会出事。心急的想要去接我女儿下课嘛，路上发生一些什么样的意外，卡住了后面的行程，我会觉得很不安。下一个方法来了，我就应该要离开这个车道，找到别的地方去，离开这个阿贝。但是前面都还塞车，我就想了下一招，前车开始慢慢移动的时候。我不动，等着前面的距离拉得越来越大，大概已经有五个车身了。一瞬间的，我就把车子加速就跑走了。果不其然，阿贝一样是左边的眼睛看着我的车，右边的眼睛看着他的手机。你就看到他慢慢的这样开走，开走，开走，完全不打算追上来。就在阿贝这样慢慢的行驶的当下，又有一台厉害的车子，像我刚刚的想法一样，从阿贝的旁边这样超过去。这个时候，阿贝突然之间好像醒过来一样，踩了油门加速。两台车就小小的顶在一起，撞在一起哦。然后我就觉得很难过。我没有行车记录器的记录给警察，帮他们辩驳一下，说他们到底发生了什么样的事情。但是我就要问你 ，BV 这个优秀的精品品牌，最近推出了一个新的服务，买他们家的包包就有终身保固。等一下，跟刚才前面话题有关吗？有吧。我我是想问清楚。<笑><笑>我刚刚讲，因为我的那个行车记录器过保了，接下来你会觉得说要不要花钱修它，是一个很痛苦的决定。精品可能也会落入一样的陷阱。b b 就跳出来说，他现在开启了一个终身保护的机制，只要买他们家的包包，他就会送你一个证书，以后拿着这个证书，非人为操作底下五金啊拉链有损坏的话，免费维修，这样子就大大的提升我要去买它的心情。现在有了这个证书，越愿意把这个东西拿出来用啊。一个东西打上了终身保固，你就会让人家对你这个品牌有那个信任度。就如果我们对我们的贴图也打出了终身保固，最近跳的真的厉害。<笑><笑><笑>我再跟一下，我再跟一下。<笑>现在录音都、喔、这么认真听，是不是？好，来来来，我最近在创造一个新的风格。我的脑袋如果打开来的时候，脑洞大开，应该可以把这些事情串联起来。我要说的是、呃，我的话题还在前面那一个、欸。哎<笑>，你觉得有一天早上我在开车的时候，我就传了一个有一个后面的人在睡觉的照片给你。对，就是我后面那台车的人在睡觉。哦。然后你就回了我一些比较词不达意的话。嗯。不太重要，因为早上嘛。嗯。然后我觉得还好，但是你回了一句话之后，我就发现你好像没有认真看那张照片。哦。那个就是一个男生嘛，就是他在后面开车睡着，等红绿灯他睡着了，很正常啊。嗯。然后你就跟我讲他的方向盘是桃木的。我想啊，那你应该没看到，因为那个人是我们的同事。<笑>我,我只是想跟你讲，我们的同事睡得很安详啊。很多男生啊，在开车的时候都会不专心啊。如果他可以很安稳的睡觉的话，我会希望你不要去吵他。哎、啊，我真的没有吵他、欸，哎，走的时候我也是慢慢的走掉。<笑>我很想看他被后车扒的样子。<笑>那我就拉回来讲，我们家的贴图有了终身保固。你会不会觉得说买的时候非常安心？它为什么会坏啊？<笑>我其实要在这边大力的感谢大家，我们现在贴图已经卖超过三百组了，哎、欸，真的超过我们的预期、欸，哎，超级超过。当初我们的预估的数字，应该大家会不太想知道，<笑>因为其实我们就是很纠结的大叔嘛。当你在做一个产品的时候，你会很担心说。这个东西出到了市面上，大家会不会喜欢，或者是能不能够让大家有一个共敏感的存在？所以，我们当初在设计那个门槛，能不能够做下一组的门槛？十五组，<笑><笑>相对就低一点，<笑><笑>但现在已经超过我们的预期了。所以，下一组什么时候会出来？嗯，我我们觉得先看梅心的心情，他觉得我们最近到了年底之后。要做的事情实在是太多了。对啊，今年好忙哦，加上大家都在喊着要裁员啊，所以我们演戏的那个程度，哦，整个戏精啊<笑>。<笑>如果大家觉得就是十一现在在社群软体上面回复的没有那么的勤劳的话，不用担心，我们在演戏，对，<笑>我们在演一个好员工。<笑>那我就要说啊，你看 B V 加了这个终身保固，我反而认真的去思考，我应该要买他们家什么样的产品。哎、欸，你会转向过去看他们？我觉得我需要。当我在买我自己的东西的时候啊，能不能够得到一个好的保固？这一次行车记录器的因素，在我已经开始。当初就叫你不要买那个牌子，了。哈哈哈，死不听<停笑>。<笑>我当初选它，其实关键点很简单。网络声量够，再加上说自己又很调皮，<笑>就想要跟别人作对。我的那个心态有点像是男生哈，不喜欢去买跟大家一样的东西，觉得自己挑的才是独一无二，而且是 KOL 能够做出来的这个水准。但我在这边<笑><笑>要不要道歉<笑><笑> ？B B 的关系，我现在知道他们最新一季的包包。经典的这个款式啊，没有拉链了<笑>，是那个肩背型的，但是是长型的肩背包，就是它的长度原本肩背是到腋下嘛，今年会把它拉长到腰线左右，这就是我看到新的设计的。那今年流行的颜色是什么？哎、呃，我没看诶、欸。OK， 你知道？<笑>我不知道，我在问你。<笑>你讲的好像你有看，你知道我问一下嘛。<笑>但是我在看他们的 DM 介绍的时候。今年还是保持了那个亮绿色，我觉得那个亮绿色拿起来是蛮帅的一件事情。好，但是不管怎么说，后来我就去研究了下一件事情：这些精品怎么样做防伪？查到一个小小的故事，原来我买的 LV 皮夹、啊，现在都已经没有序号防伪这件事情。就从好像2021年开始 ，LV 现在改成晶片防伪、晶片防盗，做在皮夹里面吗？做在皮夹里面。那身为一个工程师。网络上说的东西可能不准，所以我就去认真的研究了一下，真的被我找出来了。在你的皮夹里面，在我的皮夹里面，你有把它割开吗？没有，我怕你会失望啊。讲<笑><笑>晶片割开是一个线圈，哈哈哈哈哈。哈哈哈看。哈<笑>、喔。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈看起来很神<笑>，<笑>其实你可以在你的手机里面安装那个 NFC tool、哦。大家的手机基本上都有 NFC 的功能，然后呢，你就可以拿着手机去扫描你的皮夹或者是你的皮包，扫到了一个位置之后，它就会跳出一个讯息说这边有一个东西在。大家可没办法辨识，他们有加密的功能，所以它没办法辨识。而且哦，居然在二零二零年的时候啊，中国有一群的诈骗集团啊。真的就提前的把这个防伪的技术装进去，他们可能是在呃做仿的包包吗？对，他们是先买了正品之后，对他做进行这个逆向工程。做任何的东西，你要给他一个好的名词定义，这样子你才听起来不像是犯罪。对，所以主管都会说，你帮我做一下逆向工程，<笑>再把报告出给我。<笑>就是当我买了别人东西之后，我要研究它怎么样做出来的，这就是逆向工程。把这个想法放大到尾包集团这里来看看，他们也是认真的工程师啊，跟着这个时代的脚步，一听到风声，知道 L V 集团开始要做防伪的状况，以前都是用标嘛，对，然后用皮件来看、啊，他们现在就马上把 N F C tag 摆进去，只是他们做了一个小小的这个手脚，让你觉得说好像有一点烂惨。当你今天买到了他们家的包包，然后用你的 N F C 的手机去扫描之后。如果它是假的包包，会直接跳到 LV 的官网。跳到官网是错的，真的跳到官网的话，那 Nike 就是假的。所有的资料其实都包在原厂的编码里面。只要你认为那一个扫出来的呃数据觉得怪怪的，你应该就去做一下检查。我还有听到另外一个 IG 诈骗包包的故事。现在可能会有一些账号啊，他是会在网络上面直接贩卖包包，告诉你说他是国外精品代购。这个时候他在卖。他会出一个底标价，请大家有兴趣的来竞标，价高者得嘛。中间有兴趣突然间给了一个小的竞标金额，一不小心就会被小编给相中。不管你是投入了多少的竞标金额，你都中奖，而且买得到那个包包。你又不一定是最高价。对于小编来说，你是对这个包包有兴趣的人，其他的人的账号可能都是这个人头账号，专门去来洗热量，让你觉得说这个东西是呃有一个稀缺效应在的。就当你在跟小编讨论的时候 啊， 小编会说 啊， 不好意思 啦， 我搞错了的。但是没关 系， 我有多买另外一 个， 有这个意愿想要买的 话， 我就用我自己的成本价卖给你。这边其实就拉出来一点点客户跟厂家之间的那个信任 感， 因为我们是朋 友， 所以我愿意用一个比较好的价格给你。这个故事 呢， 发生在他们竞标的第二次。第一个包包是 Sling 的包 包， 这个女生没标 到， 她也觉得说无所谓。第二个是一个 Gucci 的包包。这个女生觉得说有兴趣，反正她就是跟对方讨论来讨论去，决定要买了。对方说：“你先汇给我一万六千元的定金，接下来货到付款。”她真的收到了那个包包，但是回家打开来，缝线啊、车边啊，甚至是外包装还有防尘套，都不像精品应该有的水准。开始跟对方在那边吵架、拍照啊，对方开始不理了。后来很痛苦，本来想说应该要认赔售出。但是找到了一个网站，告诉他说：“你不能够这样做。其实你的钱是可以讨得回来的。”我想要讲的重点在这里。你下次可以直接讲嘛？担<笑><笑>心大家可能会有一个迷失，说真的被骗了之后，有些钱是去了就回不来。其实你可以去找保质大队，把你身边所有的，这是警察的单位吗？对对对对对对对，报警的话可能没什么太大的作用。然后你要去找保质大队去报这边的案件。他们会教你说你要怎么样去立案，中间有一个过程，就是你要去找到邮寄的这个货运商，你可以得到单号，你可以得到这个寄件人的状态。有时候你的货款寄放在货运公司身上代收的地方，对你就有机会把你买到假的包包退还给货运商之后，对方会退款给你，你是有机会把你当初付出去的钱拿回来。这个东西很重要，大家不要觉得说你被骗了，鼻子摸一摸就结束了。这后面经历的时间会很长，可是那都是你的血汗钱，不要轻易的就送给了别人。OK， 你忽然间这么认真，<笑><笑>我不敢吐槽你。<笑>我自己也会有这个想法，在网络上被骗了，可能会担心说后面要讨回来那个流程，就像我们刚刚一开始讲这个行车记录器一样，他没有骗你，他就真的坏掉了。<笑>我又要跟他来来回回，对，然后我又要给他钱，说不定还不会把好的东西寄还给我。担心这件事情的话，我当初就不要买这个品牌。<笑><笑>好啦，所以我下次我就买你推荐那个品牌。好，因为你好像用到现在都没有坏掉。对啊，我一直觉得这种东西应该不用特别在乎啊。打到我工程师最不爽的那一块。当初在设计产品的时候，不会把这个使用期限设计的这么的短。但是就有一些不孝的工程师，不好好上班，他<笑>跑去看电影，<笑><笑>案子不好好做。那我要跟你说，我要来介绍黑亚当，怕你觉得说我去看的黑亚当都没有跟大家分享，是一个不道德的行为。我觉得黑亚在这一集讲吗？不可以吗？我们刚才在讲说演一个好官、好员工，<笑><笑>我们有演，只是在看完黑亚当之后，股市才大崩盘嘛。在那个之前，我们是不是都风平浪静的？对啊，那再来就是<笑>老板在想要砍多少人<笑>，<笑>你会不会紧张？我觉得我还好哎、欸，蛮看淡的，可能在外商也待了一段时间嘛。嗯，就是觉得每年都要不要被恐吓一下、啊，但今年很真哦，<笑><笑>今年是真的有一点点担心啦。而且其实我在期待的是贴图再买一点嘛，<笑>救救工程师<笑>。那黑小当我觉得很值得推荐。这一次的打戏啊，跟这个剧情节奏，其实出乎以前 DC 电影的意料之外。真的吗？嗯，是好片，是好片，是爽片。反观，如果你去看漫威的其他类型的英雄主义的片啊，越来越文绉绉，而且有那种说教意味在。可是这个主角演的戏没问题吧？哦、啊，你说巨石强森吗？我没说。<笑><笑>我跟你说男主角<笑>。我认为哈，不要在乎主角是谁，不要在乎剧情是什么，在乎的是他整个打斗的这个流畅的感觉。以前的 DC 电影会让你觉得有点沉闷，这一次有把痛快感讲出来哦， oh, 那就比较好一些。然后再来就是巨石强森本人，又身材又比其他电影来的就更好看。他有在变壮一点，他有在让你觉得说他整个人就是非常的潇洒，肌肉美感这样子，其实你就值得去看。你会问我下一个事情？他跟其他类型的电影他演过的有什么不一样？不好说。他会笑吗？他这次没有笑哦，那就不像保姆。<笑><笑>但是他有皱眉头哦，那就可能跟<笑>开车的时候一样。<笑><笑>再来就是我最近看到一个小小的新闻，触动到我大叔的内心，我有点不高兴。这个事件是说，有一个女生长时间在麦当劳上班。他可以依据现阶段这个顾客点了什么样的餐，来推断这个人的年纪跟这个人的事业。你都点什么、啊？我都点大麦克，但是我必须要在这边澄清一下。虽然他说的很准，他说点大麦克的就是中年大叔，我是怕你改答案。<笑>先问你，<笑>坦然了去面对，只是我不懂他们有什么样的关联性。大麦克对于一个中年男子来说，他是一个至高无上的存在，比较保守吧？保守，你是说我没有那个年轻人的冲劲喽？对啊。可是他有说，如果你今天是年轻人，高中生或者大学生，你会去点麦香鸡，对不对？嗯，是不是让人家很疑惑？我、哦、惨了，<笑><笑>我是偷了我的年纪。<笑>你应该跟我一样一起点大麦克，这样才可以符合你的形象啊！另外，他有说四分之一磅的起司堡，这个台湾也没有这个品相。那你就是一个中年 妇， 可能是因为大姐们啊都会对身材有一点点的想法跟要 求， 很想要吃一个汉 堡， 可是她又不希望得到这么样高的咸度或者是钠含 量， 所以她就点了四分之一磅的起司堡。中年男子这边有一个大大的疑 问， 可能是追求 CP 值的关 系， 大麦克是一个经典不败的一个品 相， 吃了它就会得到一个符合预期的一个水准。付出这个钱跟得到一个相对应的答案，你不觉得就是一个刚刚好的想法吗？那你今天如果去尝试别的品相，你今天是一个大叔吃了麦香鸡，旁边的人看你的时候，你有钱吗？<笑><笑>你过得好吗？就会担心说，大叔是不是在人生的道路上面啊，遇到了一些小小的困扰，改变一下你现在人生的 pattern。那时候在美国出差啊，我觉得好惊人哦，就是那边的。素食店是可以饮料是自己可以续杯的，所以他就给你一个杯子自己去挑自己要的口味，然后他看你要买大的还小的嘛。那边人都好诚实哦，就有些人会点大杯的杯子，有些人会买小的。那如果这件事发生在台湾，可以无限续杯，挑饮料的口味，你还会买大的杯子吗？我必须要这么说，在这边我要你是一个很诚实的台湾，人。所以我要谴责我妈妈。每次到了 Costco， 你要知道有一点贪小便宜的这个说洋葱脸就跑出来了。<笑><笑>他叫我带他去 Costco， 他手边就会准备大包小包的水壶，会准备三个，有一些可以装东西的这种乐扣乐扣这种容器啊，他也会准备四个到五个。他会穿横条纹的衣服吗？<笑>他不是汉堡神偷，<笑>他不是洋葱神偷。<笑>当我们进去 Costco 买完东西出来之后，假意的关心你那边有熟食，你今天想要吃披萨还是想要吃牛肉卷？二话不说，想说前面 Costco 的钱我都已经付了，妈妈妈要请我吃午餐，我一定是开心的乱点嘛。接着你就看到妈妈非常开心的冲过去这个熟食门口点了个餐之后，往右边走，大概要等到20分钟之后，他才会出现。他已经不管你刚刚点了什么样的手食，因为那是你自己要去拿的事情嘛。回过头你看到我妈妈的时候啊，一个圣诞老人<笑>，<笑>还好现在 Costco 已经禁止了这件事情，不夸张，他把三四个水壶啊拿到这个饮料机前面，因为有不同口味，对，要分开嘛。对，当然他要照顾到全家人的心情。如果他今天妈妈嘛，<笑>就担心你没吃饱<笑>，<笑>全部都拿可乐，你会不会觉得腻？但是他又有雪碧，他又有七喜，他又有柠檬红茶，这个时候你会不会觉得妈妈很伟大？很伟大，很伟大，真的很伟大。他又担心你在吃牛肉卷饼的时候会被它里面的这些、呃、肉汁的滋味觉得说有一点腻，洋葱就变成一个非常重要的事情，很重要，非常重要。洋葱它是员工是直接在你妈的包包补货吗？<笑>小姐这边都是弄好的，我就不装进去了，<笑>省得你麻烦我麻烦。不行不行不行不行，妈妈会有一个小小的贪心，她喜欢掌控住自己的贪心。我知道，<笑><笑>她還会说我会适量。<笑>洋葱她就把她的乐扣乐扣盒啊全部打开来，也是四五个。记得那个洋葱是用推拉的方式嘛？对啊，就是把它挤出来，很平均的都把它撒平在这个同一个水平上面。你知道她为什么可以做到这个水准吗？因为他以前有在喝湿热冰瓜瓶，是不是？对，因为湿热冰重要的就是你要怎么样让它不要溢出来。湿热冰它是一个类似有二氧化碳气体的一个冰沙，倒的时候第一轮快要满了，记得要把杯子敲一敲，把它里面微小的气体容积给挤出来，你才可以把它倒得满满满。对，好久以前了、欸，这就是老人的气度。你又是不是不在乎了？对啊，<笑>我怕攻击太多。<笑>我妈妈就可以依照她以前装湿热冰的这个能力，再把这些洋葱都装得一干二净的。我玩装那种方块的到底要做什么、啊？就她、是、带回家要做什么、啊？哦，她有告诉你，接下来我如果要煮菜的时候，酱烧猪肉好了。可是她不是都要吃条状的洋葱吗？哦，不是，不是，不是，不是，不是，你洋葱还要切丁，这件事情很麻烦，会影响到家庭主妇备料的这个时间，而且可能会流眼泪嘛？对。但是今天员工也是在流眼泪啊<笑>！<笑>提醒一下你妈而没事没事没事。今天有一个这么伟大的 shopping mall 已经帮你准备好了，而且我是不是有买披萨啊？而且你有消费啦、啊，我既然有消费了，应该就可以拿了吧，对不对？对，因为赔钱的生意不会有人做嘛。他也没有说他限量啊，只有写说请酌量使用。你既然无法阻止，跟量你怕警卫吗？<笑><笑>准备了这么多的容器，必须要准备相同的人数进出这个门口的时候，才不会被警卫白眼。这就是关系到羞耻心的部分。带着一维维的羞耻心的话，你会希望你把不要跟这个妈妈走在一起。<笑><笑>后来我真的是每次跟我妈去 Costco 啊，都会被她气的一个不行。她说出来的狡辩吗，也是让你没办法反驳她。后来还好 Costco 停下了这个规矩。但是我要说，当年的酱、這個、油拿吗？番茄酱啊那些为什么不拿 ？OK， <笑><笑>当初那个温蒂汉堡还有小骑士也是有你刚刚讲的那个服务。我们刚刚是讲说你在美国的時候最一开始的时候，嗯，对 ，OK OK， 我回来了，我回来了，<笑>你妈那个太印象深刻。<笑>你还没回答我问题啦？啊，就身为一个诚实的台湾人，嗯，请问你会买大的杯子的还是小的杯子？这个其实又关系到下一个这个民间故事，怕我扯得太远，我会再拉回来。<笑><笑>你知道半屏山的故事吗？传言就是发型那个吗？半屏山啊、哦，不是，我是说那个地名，有一座山，它被削了一半，所以人家就称它叫做半屏山，随后沿用到发型，我就生气，<笑>我就在讲这个哦。<笑><笑>当初似乎是有一个山神还是土地公呢，想要找接班人。那他想到一个方式，山脚下面摆一个汤圆摊，跟大家说一颗汤圆一文钱，两颗不用钱。所以很多这个慕名而来的人啊，都跟土地公点了两颗，因为吃免钱。就有一个心地善良的好孩子来到这边，一次就点一颗，都有给钱。后来才知道说，这些人贪心吃到的汤圆其实是泥土，其实是这一座山挖下来的东西，最后。幻化成一个汤圆进到你的肚子里 面， 土地公找到一个心地善良的人成为他的接班 人， 因为他有给钱。OK， 那这后来这个人就开了小骑士跟温蒂汉堡是 吗？ 但他发现行不 通， 后来就倒 了， 还没找到一个诚实的人。我知道你的答案 了， 你懂了 吗？ 懂 了， 好有意义。最近真的是很认真的在看这些故事，可以让人家有寓教于乐的一个感觉。OK OK OK， 因为我如果只是单纯回答你对跟错，这个节目不有趣。我、哦、知道了，<笑>时长可能也不够。<笑><笑>好啦，讲回来啦，还有别的。如果你今天是在麦当劳点了麦香鱼的话，对，那你就是阿公跟阿妈。为什么啊？麦香鱼很老吗？我觉得是因为麦香鱼的口感比较轻松一点点，鱼排啊入口即化。嘴巴不需要多咀嚼，阿公阿妈会喜欢。那还有一个很另类的，你如果点了汉堡，但是不要面包，就是一个精明干练的个年轻女性，甚至是布洛克。汉堡不要面包、欸，哎，汉堡不要面包，表示说你很在意这个肤质有没有吸收到人体里面，碳水化合物会影响到你的体重，所以打开就只有肉啊、生菜这样，还有下半截垫在底下的那一个面包，上面那个不见了，你可以这样点。就表示说你是一个非常有水准的文青小女士这样子，我不知道在台湾有没有人会这样做了，但是它的定义就是长这样子。那我要问你下一个问题，你知道为什么啊？摩斯汉堡当初的定价就要比麦当劳来得高？我还真不知道哎、欸，这是《孙子兵法》，你对《孙子兵法》有研究吗？没有哎、欸，他的意思是说，你是不是不想听了？我可以听啊，我可以听。他的意思是，我,我剪掉啊。<笑><笑>我现在放空了。当初的这个摩斯啊，为了要踏进市场，而且他已经先看到了小骑士跟温蒂汉堡，似乎在跟麦当劳短兵相接的时候败下阵来，发觉到一件事情。孙子兵法告诉你说，对手是一个品牌力太强的对象的话，不应该跟他正面冲击，找出来你的优势，然后用奇招来制服他。当初的麦当劳就用评价、快速、美味这三个 slogan 打中了台湾人的心。摩斯汉堡该怎么办呢？他反其道而行，他说：“那我接下来就用贵不好吃，有有到这么奇吗？”他说：“他用现做食材，又有职人风味，用一个比较高阶高端的一个想法，让你去觉得说吃他的东西就有一个健康，而且又有一种 fashion 的程度。”后来他也就慢慢的打进来，大家的印象就会觉得说，素食可能就是相对来说只是快速的餐点。对于健康可能(笑)会(笑)有稍微的影响 在， 对于体重可能会有稍微的影响在。但是我今天如果吃摩斯的 话， 感受就不一样哦。你是吃不饱的 哦， 要胖就不简单。而且我又在同步的资讯里面找到了麦当劳的员工 啊， 进入了这间公司上班。学摩斯卖的比较 贵， 你还没讲 啊？ 他就是用《孙子兵法》跟你 说， 你要用奇招的方式。对， 今天如果他的那个品牌力对方太强你就不能跟他正面冲突。但《孙子兵法》还有讲下一件事情：如果兵力是对方的十倍，你就围殴他。你今天只是对方的五，干这需要他讲吗？<笑><笑>对不起，我忍不住骂脏话。<笑>我都骂十倍了。<笑>我還跟你说，边吃泡面边打。<笑>你今天如果只是他的五倍，也是围殴他，但是你要有一点小小的对策。那你今天跟他平起平坐、相同的兵力的时候，不能够跟他硬干。他是用这样的思考逻辑告诉你说，你在商业操作上面都应该用这一些方式来进行，这才是《孙子兵法》的想法。那摩斯就是学到了，说我不要跟你正面突袭啊，把价格带拉高，而且吃我是健康的，现点现做，拖台钱也没有关系，你就会觉得说有一个至高无上的荣耀感。我没有在 diss 摩斯哦。我一定要在那边疯狂的修正回来。刚刚要讲，你比较喜欢麦当劳还是摩斯啊？我比较喜欢麦当劳。OK， 而且我喜欢大麦攻击摩斯，<笑>没错<錯>。麦<笑>当劳的员工守则里面啊 h r 的教育系统上面带出来一个很深刻的一个想法，希望来你会吃摩斯的可乐饼吗？我没吃过哎、欸，你真的没吃过、哦？我没吃过，不好吃吗？我觉得好吃。<笑><笑>我只是聊一下而已。<笑>好了，但是你说麦当劳怎么了、啊？<笑>我要先说，我很喜欢摩斯的薯条，他的薯条对我来说，就是远比麦当劳来得有层次。你怎么会觉得会留住这一段呢？<笑><笑>大家的印象只会说：“哦，只喜欢麦当劳，不喜欢摩斯。”后面这个就是麦当劳说，他们希望他们的员工啊，从这个公司学到的东西是，我以后的血液里面流着麦当劳的番茄酱。就是他们去了麦当劳上完班之后，学到了各种的技能。最终，最终，当我问到你在麦当劳学到了一个什么样的感受的时候，员工们可以很骄傲的说出来说：“唯有他。”他应该有大十倍吧？《孙子兵法》用在商务上面啊，是一个非常有用的一个工具，就是要告诉你说，身为一个麦当劳的员工。多么多么值得骄傲 ！DNA 里面藏有着麦当劳的番茄酱，所以麦当劳番茄酱是值得被夸耀的。你身为一个麦当劳的员工，你也是值得被夸耀的。就这样，你不觉得 DNA 的血入啊，会让人家觉得说很向往、欸？哎，好啦，今天先聊到这。如果你喜欢我们节目的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢大家，拜拜，拜拜。拜拜